0: Dozváma pokoj od Boha nášho otca, od pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Pozdravujem vás, priatelia, bratia, sestry v pánovi Šovi Kristovi. Aj dnes by som rád pokračoval v sérii kázni, ktoré som nazval 5 stretnutí zo so vzkrieseným. Svedectvá o stretnutí so vzkrieseným pánom Ježišom sú aj príbehmi o pochybnostiach, o takej počiatočnej neveri. Sú svedectvami o tých, ktorí sa nestali obeťami vlastných túžob, predstáva svojich obrazov. Ale všetky tie stretnutia so vzkrieseným sú vždy nové, sú prekvapivé a sú skúsenosťou, kde sa mohol každý kriticky presvedčiť o Ježišovej prítomnosti, o realite jeho života. Pomári nasleduje v Jánovom evanieliu teda pasáž, kde sa páneži stretol s učeníkmi a Tomáš chýbal. Dnes by som si chcel všimnúť teda učeníka Tomáša a prečítajme si slovo Božie, ktoré hovorí o jeho stretnutí so skrieseným pánom Ježišom v Jánovom Evanielu 20. kapitole vo veršoch 24 až 31. Tak to čítame. Tu však Tomáš, jeden z 12 prímenom dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci, videli sme pána. Ale on im odpovedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli a ruku mu nevložím do boku, vôbec neverím. Po 8 dňoch zase boli jeho učeníci dnu, aj Tomáš bol s nimi a prišiel Ježíš hoci, dvere boli zatvorené. A postaviať sa do prostriedku, riekol im, pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi, Daj sem prst a pozri na moje ruky, daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, pán môj a boh môj. A Ježíš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží a veriac, aby ste mali život v Jeho mene. Amen. Toľko je slov Písma Svetého. Milí priatelia bratia, sestry, milí diváci. Tomášovú osobu Evangelista Jan v 11. kapitole konkretizuje slovom, teda Didymos, teda prímením dvojča. Pri slove dvojča mne osobne hneď prišiel na úm um príbeh Ézava a Jákoba, ktorí ako dvojčatá zažívali svoje bratstvo vo veľmi vypetých tých intenzívnych osobných stretoch a vzájomných konfrontáciách. Čiže oni ako dvojčatá vtedy, keď sa dotýkali svojich životov a siahali si na svoje životy, vtedy si umy- uvedomovali svoje bratstvo. Možno tak ako v lone matky držal ten Didymos svojho brata či svoju sestru, tak aj teraz ten učeník Tomáš potreboval dotyk, potreboval sa držať. Možno aj preto ho ľudovo niekedy nazývame neveriaci Tomáš práve preto jeho podmienku dotyku so živým pánom Ježišom Kristom. Niektoré informácie hovoria o tom, že učeník Tomáš odišiel medzi partou ako misionár, dostal sa až do Indie a vraj dodnes ho kresťania v Indii uctievajú ako zakladateľa kresťanstva, pôvodní indickí kresťania sa nazývajú Tomášovi kresťania. Údajne v roku 72 našiel svoju smrť, keď bol prebodnutý oštepom. Zaujímavosťou vie, že aj kostoly po celom svete sa menujú práve podľa učeníka Tomáša a mnohé teda kostolí a je teda takým obľúbeným apoštolom, obľúbeným účeníkom. A, a možno práve aj v týchto chrámoch sa človek symbolicky má dotknúť pána Ježiša, dotknúť nebies. Zaujímavé je, že v Lipsku, v chráme v názvom Thomaskirche je pochovaný umelec a hudobný génius Johann Sebastian Bach. Ten, ktorý svojimi prstami tvoril hudbu, ktorá sa dotýkala nielen ľudského srdca, ucha, ale aj symbolicky možno povedať dotkla sa neba. Neviem, či to je náhoda, ale v kontekste tých hudalostí dotykov a prstov je to taká veľmi milá, zaujímavá symbolika. Hoci si učeníka Tomáša spájame hlavne s tým veršom 25, že ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli a nevložím mu ruku do boku, vôbec neuverím, nemali by sme zabúdať ani na odvahu učeníka Tomáša. Pán Ježiš sa rozhodol ísť do Betánie, keď sa dozvedel, že zomrel Lázar, brat Mária a Marty. Učeníci mu dohovárali vtedy a pripomínali mu, nechoď tam. Chceli ťa ukameňovať, ale Tomáš vtedy povedal, poďme aj my, aby sme umreli s ním. Evaneliu Jána, 11. kapitola, 16. verš, to povedal Tomáš. Takisto zmienku o Tomášovej zvedavosti a o tom, že bol taký človek, ktorý chcel mať konkrétne veci pred sebou, nachádzame aj svedectve o poslednej večeri, kde Kristus vysvetľuje učeníkom, že umrie na kríži, odíde k Otcovi, pripraví prípraví miesto a vráti sa po nich. A povedal mu Tomáš, nevieme, pane, kam ideš, ako by sme teda poznali cestu. A Ježiš mu vtedy riekol, ja som cesta, pravda i život, nik neprichádza k Godovi, ak len nie skrze mňa. Toľko o Tomášovi z Janúho Evanela zo 14. kapitoly. V tomto všetko si uvedomuje a ja, bratia a sestry, že, že kresťanská viera, náboženstvo, je si prepojená aj s pochybnosťami. Nedôvera prišla asi do nášho života s príchodom tej prvej otázky po Bohu, ako to čítame v prvej knihy Mojižišovej v tretej kapitole. Had bol stivejší ako všetky polné, všetky polné zvieratá, ktoré hospodín Boh učinil. A ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, či naozaj. Občas sa asi my všetci stretávame s tým, že na konci jazyka máme ten argument učeníka Tomáša neuverím, kým neuvidím. Aj pandémia COVID-19 ukázala, ako nám nestačia informácie, ale potrebujeme sa dotknúť utrpenia fyzicky. Až keď vidíme blízkeho, ako ho vírus potrápil, či zobral z tohto sveta, a vštedy si uvedomíme tie dôsledky a uveríme. Aj ten mediálny chaos okolo očkovania nám ukazuje, že mnohí chcú relevantné výsledky, túžime sa utvrdiť, chceme vidieť, Také výsledky chceme vidieť ľudí, ktorí sú v poriadku. Myslím si, že byť kritický vôbec nemusí byť čisto negatívna záležitosť. Zvedavé otázky nás môžu posunúť ďalej. Aj otázky učeníkov ve Vaniliach dosvedčujú, že prví učeníci neboli žiadny ľahkovážny, dôverčiví a nekritickí ľudia. Neboli nejakí náboženskí fanatici a nevzdelanci. Nebolo to prvýkrát, čo sa Tomáš pýta a kladie otázky. Chcel sa presvedčiť. Chcel byť prítomný pri reálnych udalostiach. Áno, je to správne aj v dnešnej dobe. Dôležité je pýtať sa, skúmať a hľadať. Ale v zmysle slov by sme možno si mohli uvedomovať. Pýtajme sa, ale nezasahujme do Božej autority. Skúmajme, ale nerúžme Božiu všemohúcnosť. Nepochybujme o Božích možnostiach. Pán Ježiš označil Boha ako nebeského oca. Abba je slovo pre vyjadrenie obrovskej Božej starostlivosti, vrúcnosti a lásky, ktorú prežíva dieťa ku svojmu otcovi. A v zmysle slov Evanielia majme aj my otázky a pýtajme sa, čo sa to deje, ako riešiť životné situácie, ale nepochybujme o tom, kto je náš otec, kto je Abba. Nestávajme si podmienky a hranice okolo srdca, aké si múri tých našich podmienok. Nedržme sa len pozemských dôkazov a fyzikálnych zákonov. Neurobme z pána Boha iba hračku a nástroj ľudskej fantázie. Skúmajme, pýtajme sa, ale nechoďme za hranice Božej starostlivosti, lebo môže nás obklopiť potom bezradnosť a beznádej. Aké podmienky dávaš ty, viere? aké podmienky dávaš ty pánovi Ježišovi Kristovi vo svojom živote. Čo je v tvojej viere to ale, kým neuvidím? Je to pohodlie, mier, lepší ľudia, alebo tvoja prosperita? Čo všetko musí Kristus ešte urobiť, alebo čo viac musí ešte dokázať, aby si ho ty prijal ako živého pána a Boha? čo všetko sa musí stať aj v tvojom živote, aby tvoje srdce, tvoj rozum, tvoja duša poddala sa Bohu, prijala ho, aby si prijal realitu skriesenia. Dnešné Božie slovo nás ubezpečuje, že napriek našim otázkam a našej neistote, Boh v pánovi Ježišovi prekračuje všetky zemské zákony a všetky normy. Ježiš prichádza cez zatvorené dvere a hovorí učeníkom, pokoj vám. Do tej nervóznej situácie, naštrbenej dôvery medzi učeníkmi prichádza Kristus a s ním pokoj skrieseného. Pán Ježiš priniesol Tomášovi ten najväčší dôkaz, aký mohol. Je to dôkaz lásky. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Ukázal ruky, ktoré trpeli pre hriech tých, ktorí neuverili v neho počnúť od farizejov, zákonníkov, až po tých, ktorí chcú mažať podnes dôkazy, že neuverili jeho vzkrieseniu. Práve v týchto ranách môže poznávať aj učeník Tomáš, že to nebol len hriech a nevera tých, ktorí ukryžovali Ježiša, ale tie rany, to sú rany za všetkých, ktorí neuverili v Ježiša ako Božieho syna. V tomto uvažovaní nás možno môže vyrušiť aj ten verš 26. Pán Ježiš prešiel cez zatvorené dvere. Áno, je to ťažké interpretovať, prinášať dôkaz fyzického tela vzkriesenia, ktoré trpelo, ktoré má rany po klincoch a kopii a zároveň tvrdiť, že toto telo prešlo do domu cez múry, zatvorené okna či dvere. Niektoré fantazijné filmy hovoria o prenášaní hmoty v čase a v priestore. Niektorí biblisti interpretujú skriesené telo inak, alebo s novými vlastnosťami ako telo, ktoré poznáme my a v ktorom žijeme. Ale musíme však priznať i pre dnešného moderného kritického človeka, že aj tu kresťania, my kresťania sa stávame tými, ktorí dávajú prednosť vo viere všetkým svedectvám o tom, ako Kristus uzdravoval, ako nasítil zástupy, či vyháňal démonov. Ďalšou vecou, ktorá nás môže vyrušiť, je, že Tomáš chce vložiť prsty do rán. Vykladači pokladajú to slovo balo, ako, prekladajú to slovo, ako zasunúť do rany. Teda nielen vidieť jazvy, pofúkať, polutovať človeka, keď má hojacu sa ranu, ale konkrétne chytiť prsty a vložiť do rany. Z textu vyplýva teda taká obrovská podmienka v úvodzovka špárať sa v rane a vložiť ruku do boku, ísť až k srdcu, či ozaj to srdce bije. Čiže detajlne, textovo je to až taká hororová, hrozostrašná predstava, vložiť prsty do rán. Tá Tomášová pochybnosť je podmienka, bola podmienkou. Budem veriť a budem dôverovať vášmu svedectvu, že ste videli pána, keď sa moje prsty dotknú tých rán a tej bolesti. Evanélium teda potvrdzuje tými ranami, že k učeníkom neprišiel žiaden dvojník, ani nedošlo k nejakej zámene osvob, ale že vzkriesenie pána Ježiša bolo veľmi skutočné, veľmi reálne a Ježiš žije a naplnilo sa aj prorodstvo z knihy proroka Izajaša o pánovom trpiacom služobníkovi. On bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše bláho a jeho ranami sme uzdravení. Máte aj vy nejakú spomienku na nejakú ranu? Máte nejakú jazvu alebo nejaké šitie? Či krivý prst po zlomenine? Rany sú znakom toho, že, že sme to my, že sa to stalo nám. Je tam naša minulosť, je tam naša existencia v tých ranách. Je to, čo sa nám príhodilo. Ježišove rány majú byť svedectvom, že je to Kristus. Kristus, ktorý zvíťazil nad smrťou. Tie Ježišove rány sú dôkazom tej Božej lásky a Božej starostlivosti, že v Pánovi Ježišovi sa splnili všetky svedectvá o Božej milosti. A tie rány na tele Páneša Krista sú aj dôkazom toho a pripomínajú nám, že Kristus umrel pre nás. Učení Tomáš si však nekladie len tie podmienky, ale učeník Tomáš je aj pripravený. Po svojich podmienkach, po tom, čo si sám dal, ako zámienku a podmienku viery, keď prežil a skúsil to, čo sa stalo realitou, hovorí slova, ktoré menia jeho perspektívu vyznáva môj pán a môj boh. Ten dotyk tej kristovej reality väčného života v ňom spôsobil takú osobnú skúsenosť, ktorá ho pokorila, ktorá ho priviedla k takému skutočnému význaniu. Ježiš je môj pán, je môj boh. A ja som nekonečne závislý od udalosti na kríži, od udalosti vzkriesenia. Tomáš počúva pána Ježiša, ktorý má tiež k nemu takú podmienku a požiadavku. Nebuď neveriaci, ale veriaci. Myslím si, že dnes žijeme v takej dobe, kedy si viete do pár minút vyhľadať informácie na internete o akejkoľvek udalosti. Myslím si, že sme oveľa kritickejší ako ľudia, ktorí žili pred nami. Máme veľmi veľa nárokov na dôkazy. Vtedy a vtedy budeme veriť v Boha, Vtedy a vtedy budeme dôverovať iným, vtedy a vtedy možno budeme chodiť do kostola či do církvy. Vtedy a vtedy možno budem veriť Bože slovo. Sme pripravení však stať sa aj Kristovými nasledovníkmi. Nemôžeme čakať na dôkazy bez dôsledkov. Ak je Kristus kriesený, tak to prináša pre našu dennú pobožnosť pre naše priority, pre náš rodinný, spoločenský či pracovný život obrovské dôsledky. S otázkami, s informáciami a s požiadavkami by mala preto prichádzať aj väčšia odhodlanosť, sila efektivita a radosť kresťanskej viery. Keď vieme, že, nás, že náš Kristus, náš Pán Ježiš Kristus je živý, je to obrovská vec pre náš život. Dnešné Božie slovo nás pozýva aby sme si v živote nekladli len podmienky, ale aby sme sa plne spoliahli na Pána Ježiša Krista a stali sa veriacimi. Aby sme prešli z pochybností do života so vzkrieseným Ježišom Kristom. Staňme sa veriacimi v tom, že Pán Boh je s nami v Kristovi aj v tejto pandémii, aj v tomto čase. Dôverujme v tú Božiu moc aj nad našim hriechom. Buďme veriacimi v tom, že Boh ho nesie a nesie aj rany tohto sveta, aj bolest tohto sveta a že Boh výťazí nad našimi bolestiami, nad našim hriechom, nad našou smrťou a v Kristovi je víťazstvo. Záverom takého Tomášovho stretnutia s pánom Ježišom je blahoslavenstvo o tom, že šťastní sú takí, ktorí nevideli a uverili. Pán Ježiš týmito slovami určite neponižuje štúdium, poznatky a vedu. Veď on sám dal ten najväčší fyzický dôkaz Božého kráľovstva a naplnil aj Tomášove pochybnosti. Ak niekomu k viere pomôže poznanie, je to taký len obrovský bonus. Ale šťastný budeme vtedy nie, keď budeme presvedčení, ubezpečení rozumom, ale šťastný budeme vtedy, keď budeme vedieť o Ježišovom skriesení. Šťastný budeme vtedy, keď budeme veriť v Ježišovo skriesenie a keď budeme mať v ňom aj náš život. Šťastní budeme vtedy, keď veríme, že sa to týka aj nás, že ten život s Bohom je aj našou súčasťou a že život Ježiša po smrti je obrovským dôvodom zariadiť si veci podľa písma a v Kristovi budovať jeho církev. Dôverujme aj my teda, že Boh je v Kristovi s nami a pri nás. Že jeho syn zvíťazil nad riechom smrťou. A buďme šťastní. To je tá veľkonočná viera, ktorú zvestujú učeníci. Videli sme pána. Tým sa nechcú vyvyšovať, tým nechcú poukazovať na nejakú svoju výnimočnosť zjavenia, ale naopak tým chcú zdôrazniť, že tak, ako kráčali s Ježišom pred jeho ukryžovaním a nasledovali ho, tak to má zmysel aj naďalej. Až dovtedy, kým sa s ním stretnú a on ich nezoberie na miesto, kde im pripravil príbytky. Amen.